1: Primeiro um abraço, rapaziada. Tá. Jaime, Marquinhos, Rogério, quem está nos acompanhando. Acho que o jogo foi mais legal que o de segunda-feira. E acho que a descrição desse jogo é aquela história, né? É, quando você faz sempre as mesmas coisas, você tem sempre os mesmos resultados, né? Se o Cuca fizesse o Atlético jogar igual jogou na segunda... O Marcão tava pronto para isso, treinador do Fluminense. Tanto que o Fluminense trouxe a mesma escalação, com uma ideia de jogo semelhante, eu imagino, né? Que ele teve que mudar ao longo do jogo, porque é, ele saiu atrás no placar, era um jogo de Copa, o Fluminense precisava é, ser um pouquinho mais ofensivo, porque era um jogo eliminatório. É, mas o Cuca trouxe algo diferente para essa partida. E foi aí que eu acho que ele conseguiu é, a vitória tão importante. O Atlético finalizou 10 vezes menos em relação a. Ou melhor, teve 10 finalizações a menos em relação ao jogo de segunda-feira.
0: Né? 10 a menos?
1: 10 finalizações a menos. Mas foi mais preciso, criou mais condições de finalizações limpas, porque é tirou isso. o Fluminense lá de trás.
0: É engraçado você falar isso, que a sensação é que o Atlético tava na cara do gol a todo momento. Engraçado, Henrique. Porque é, foram é, situações é, é um, mais claras, né? É
1: um negócio meio maluco. Estranho e esse... até, né? Você vê. É, eu tava olhando isso aqui agora há pouco. Eu até olhei os aplicativos SofaScore, que é muito bom, e tava lá 19 a 9 se a gente comparar os dois jogos, o número de finalizações do Atlético. Porque também na segunda-feira o Atlético teve muito perto do gol, mas ele não conseguia criar chance clara de finalização. A finalização era bloqueada, era uma finalização de longa distância, o goleiro Marcos Felipe fez defesas importantes na segunda.
0: Nesse... Muita gente na frente né, da bola gente... também, Exato, né? Exato, Rogério. Dessa eu... vez muito contra-ataque. Chegava, mas
1: não
2: chegava. É. Né? Aí é
0: que, aí Ontem sempre é acho...
1: uma
2: chance mesmo de fazer o gol.
1: É, aí é que eu acho que o Cuca teve o pulo do gato e ele admitiu na coletiva. né? Em algum momento ele chamou um pouco mais o Fluminense. E ele conseguiu abrir o placar, então a coisa ficou um pouco mais confortável. O Fluminense só empata no final do primeiro tempo. Ele responde muito rápido com aquele gol fenomenal, que é o segundo gol do Atlético. E na segunda etapa, o Fluminense joga o tempo todo atrás no placar. Num jogo de Copa, em casa, precisando buscar pelo menos o um empate. E aí o espaço aparece. E se aparece, o jogo fica mais interessante. Por isso o jogo foi melhor. E o jogo fica mais interessante pro Atlético, que jogou muito travado na segunda e na quinta foi melhor. Acho que o Cuca teve uma estratégia diferente, muito bem sucedida, que o jogo pedia. Ele leu muito bem, estudou muito bem o jogo de segunda, ele e a equipe dele. E por isso o Galo volta para Belo Horizonte com um resultado aço. 2x1, fora de casa, dentro da Copa do Brasil, mesmo sem o gol de visitante, né? É um resultado muito bom.
0: Bom, daqui a pouquinho eu quero a opinião do Marquinhos. O Marquinho é o nosso representante da torcida, da imensa torcida atleticana, são milhões de torcedores. O Marquinhos representa a torcida aqui no podcast, tem um papel importante. Mas antes eu queria saber do Jaime, para pegar esse gancho do Henrique, o Atlético poderia já ter resolvido a parada? Ó, já resolveu. Classificação contra o Fluminense já está resolvida. Poderia o Atlético ter goleado nesse primeiro jogo, Jaime? Ou o jogo
3: não foi bem assim? Porra, Jaime, um abraço para você aí, para o Henrique, mas... para massa do Galo. Tudo ótimo, graças a Deus. E olha, de fato o Atlético poderia ter feito mais gols, né? E o Atlético uma estratégia muito bem executada nesse jogo contra o Fluminense, como já destacou o Henrique. Acho legal a gente destacar, por exemplo, a participação do Zaratio nesse jogo. Porque o torcedor do Atlético gosta de ver o Zaratio é, pisando na área, fazendo gol, como foi no jogo contra o River Plate, por exemplo. Nesse jogo, o Atlético muda a estratégia. É, se no primeiro jogo ele teve o controle da partida e acabou tomando muitos contra-ataques, que incomodou muito o Cuca, nesse jogo, como destacou o Henrique, é, o Atlético permitiu que o Fluminense tivesse mais a bola, para ele, Atlético, reagir aos erros do Fluminense. Né? E aí, o Zarate teve papel fundamental porque ele, ele não joga ali mais à frente, ele joga como um segundo volante. Por exemplo, é, naquele lance, é, logo aos oito minutos, que o Atlético contra-ataca e o Hulk acaba chutando por cima, uma jogada também que tem o um mérito do Nino, porque ele consegue a, é, fechar bem a linha de passe ali pro Nátio e obriga o Hulk a bater pro gol. É, quem rouba aquela bola e começa a jogada é o, é o Zaratio. Ele faz a roubada de bola é, e o Atlético começa ali o contra-ataque a bola chegar no Hulk, como já vimos diversas vezes, ele carregando aquela bola. E, 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 então o Zaratio teve essa, essa participação fundamental. Né? No gol do Atlético, o gol do 2x1, também é o Zaratio quem rouba a bola. É ele que começa a jogar do Luiz Henrique, vocês vão se lembrar, tinha a posse de bola, ele tenta o um drible, o Zaratio toma, o Atlético constrói o contra-ataque muito bem com o Hulk carregando, bola no Nátio. E aí o Nath de primeira devolvendo para o Hulk para poder fazer o gol. É, não sei se o torcedor vai se lembrar, mas se a gente pegar o jogo, e aí falando de estratégia, é, como o Fluminense não conseguiu contra-atacar como conseguiu no jogo de segunda-feira, é, o Fluminense com a bola no chão, o Fluminense praticamente não chegou. O Fluminense com a bola no chão, ele chegou uma vez bem para poder entrar na área do Atlético. O Fluminense... E as duas que entraram de pênalti, né? querendo ou não. É, é, e aí se você pegar nesse jogo de ontem, o Fluminense chegou uma vez com a bola no chão, foi mais pro fim da partida, uma ótima jogada do André, bola pro Nenê, e quem é que bloqueia o chute do Nenê? Zarate, tava lá dentro da área para bloquear o chute do Nenê, que seria ali uma grande chance do Fluminense. Então, assim, o Zaratio teve uma participação fundamental no jogo. Talvez, assim, o torcedor, quando olha, ele não apareceu tanto, porque não fez gol, não deu passe decisivo, mas estava lá atrás, cumprindo muito bem o seu papel tático. E eu destaco aqui Zaratio como um dos é, grandes jogadores do Atlético, jogo número um da Copa do Brasil, do Galo contra o Fluminense. Ah, tá jogando bem todo o jogo, né?
0: Agora, Marquinhos, do alto e da posição de representante da torcida... Tem algum ponto para melhorar? Tem alguma coisinha ainda para ajustar? Ou tá tudo bem? É a melhor fase do Atlético em muitos anos? Tá tudo bem?
2: É a melhor fase do Galo nos últimos anos, com certeza, principalmente da defesa. Ainda mais eu que sou novo aí, né? Tenho 24 anos, comecei a entender, a acompanhar futebol em 2006, 7 depois da Série B. E não vi, não lembro de ter assistido assim um, um time do Galo com uma defesa tão consistente aí quanto pedia, né? Às vezes o ataque do Galo era aquela máquina, mas é, tinha que fazer quatro gols porque tomava três e aquele aquele toma lá da cá. E essa defesa do Galo realmente é um, é um time que passa segurança, talvez até mais que aquele de 2013 e 14, né? A gente já vai para o jogo sem ter aquele sentimento de que, nossa senhora, hoje eu vou morrer do coração, hoje vai, ter, vai ser um teste, hoje o Galo vai me matar a gente do coração. A gente vai tranquilo, às vezes a gente passa uma dificuldade de outro, que é normal, é um calendário, é cansaço, é isso e é aquilo, mas é, é um time que não está tudo bem, não está 100%, sempre tenho que melhorar, mas acho que talvez no último passe, ali igual ontem, é, a, gente, a gente vê no finalzinho, no segundo tempo, quando o jogo deu aquela... Ficou mais aberto, acho que o Cuca poderia ter colocado um gás ali, alguém no ataque, para poder... Alguém mais consciente, né? Porque ali no, no, no cansaço você não consegue, às é. vezes, parar, respirar, né pensar no que você vai fazer lá na área, às vezes chegava meio afobado ali. Em momentos que a gente poderia ter feito o terceiro ou quarto gol, mas dois a 1 um é um resultado que, eu te falar, viu? em qualquer adversário, né a gente, às vezes, fica esse gostinho de que era o Fluminense que estava mal... Não, tá em fase ah. ruim, mas acho que qualquer adversário, um 2x1 um fora de casa, trazendo para o Mineirão, é um resultado gigante. Eu, eu fiquei, o eu fiquei você... com essa mesma
1: sensação do Marquinhos, Rogério. Não sei vocês, Jaime, assim, acho que o Cuca demorou um pouquinho a mexer no time, assim, a oferecer um pouquinho mais de pulmão. De repente, você coloca um jogador menos talentoso, mas com mais perna para explorar aquele espaço que existia. Em determinado momento do jogo, quando o Fluminense se lança, a espaceira aparece ali no campo. E, e por mais que você tenha o Nácio, por mais que você tenha o Savarino, alguns jogadores é, mais técnicos e que por isso são titulares, naquele momento o que o jogo pede é, é perna. O Cuca até meio que admitiu isso na coletiva. Ele falou: olha, talvez tenha demorado um pouquinho a tirar o Nácio. Tava morto, tadinho. O Nácio recebe um lançamento muito bonito do Keno, inclusive. Ele ganha na corrida e finaliza ali com a canhota, até com força mas assim, ele, você vê que ele já não tá controlando tão bem o movimento né? e assim, é uma questão depois ele tem a reação clara de quem tá cansado de se agachar, e o cara não vai pedir para sair esses caras são guerreiros, cara eles estão desfrutando jogar esse momento então tem que partir do treinador, observação e os caras vão fazem isso por mal também, de não pedir pra sair, porque eles querem estar em campo, tá? então, eles estão é, vendo o espaço também. O Vargas também.
2: ontem saiu meio, meio, meio borado. Ah, mas é o Vargas, mas é o Vargas. O Vargas. Com ele mesmo, né?
1: É, o Vargas é desse jeito. Não, pode ter sido com o Cuca, ele é desse jeito. Mas o Cuca tá conseguindo levar o Vargas, né? Imagina o Vargas, o Vargas sabe que vai sentar, né? O Vargas sabe que vai sair do time nesse momento, eu imagino. Porque se você pega o tá rendimento... muito. É, o rendimento dos quatro da frente ali, se você quer botar o Diego, quem você tira, Marquinhos? Eu não penso é, duas vezes.
2: Vai rodar ele mesmo.
1: O Savarino ontem já ajudou de novo. né? Já jogou bem, na minha visão. Melhor que o Vargas. Então acho que também tem isso ali naquela reação dele. E ele é assim mesmo. Eu acho que ele chega depois do jogo ali no vestiário e a coisa anda bem. Eu, é. eu, eu, eu acho que tem até bom esse tipo
2: de insatisfação assim de quando o cara sai meio chateado porque as coisas não estão dando certo. Sinal que ele está se cobrando e também não está tão satisfeito com a atuação dele e querendo melhorar. E igual o, Cuca é, o próprio fala...
0: Hulk teve uma fase dessa, lembra lá no é. Campeonato Mineiro? Teve uma hora que ficou meio bronqueado, é. porque é. ele tava incomodado, que ia reagir. né?
1: Mas, mas é como o Cuca fala, será que o Vargas preferia estar na pele do Keno, de jogar só 25 minutos, em vez de jogar a maior parte do jogo? 60, 65 Henrique. minutos, 70 minutos? Então, acho que o Cuca está absolutamente
3: certo. Fala, Jaime. O Cuca citou na coletiva, e fala assim, olha, o jogador... Você tem um jogador que entra para jogar 20 minutos, né? Você tem um jogador, às vezes, que sai ali depois de ter jogado 70, ele pode ter, sair, jogar, sair um pouco chateado, né? Depois de jogar 70, mas você tem um outro ali que está mais chateado que é tá no banco ali e jogou 20, né? E é exatamente o exemplo do Vargas, porque eles, o Vargas sai aos 30 minutos e o Keno entra no lugar dele para jogar 15 minutos mais os 5 de acréscimo exatamente 20 minutos. É o exemplo do, do, do Cuca na coletiva. Vocês acham que o Vargas está jogando mais em cima
0: do nome dele, do passado dele? Se ele chamasse Henrique Fernandes, e que está jogando <risos> hoje ele não, não tinha essa chance toda? Primeiro que o Henrique Fernandes ah, mas... é volante,
1: tá? O Henrique Fernandes não consegue fazer nossa,
0: o trabalho do Vargas, eu sou um bom é... volante. sou nada, sou horroroso. <risos> <risos> então, mas ele está jogando pela expectativa de que ele possa render o que já rendeu um dia?
3: Ah, Mas eu acho que nesse momento ele tem mérito de estar tá é... jogando exemplo, No jogo com o Atlético Paranaense, ele era reserva E ele entra no intervalo e é decisivo com um gol e uma assistência A partir dali ele começa a ganhar Feira de Santana,
1: né, Jaime? Limpou a barra lá, né? Lá em Feira sim. de Santana arrumou um golzinho lá em cima do Nino Paraíba de cabeça Senão o negócio ia embaçar, não ia estar é. tá
2: nem jogando no,
0: no Newton com Santos dois, três
2: jogos seguidos aí, ele entrou e deu uma bagunçada
0: É, agora assim, o Cuca falou, gente, depois do jogo Seguinte, ó, elogiou a parte física, diz que o time está muito bem fisicamente, por causa de que tecnicamente as coisas vão se ajustando, aí vem a parte psicológica, então é fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, uma coisa vai levando a outra, é um ciclo né, virtuoso que o Atlético está vivendo, vocês acham que é por aí? Começa tudo com a parte física que está muito boa?
2: E outra, né, o Rogério ainda tem essa, essa pressão de ser líder agora. Que ser líder é bom demais, é a melhor coisa do mundo, é o time que está ali voando, né? Os, os olhares se viram aqui para o Galo, mas também tem que saber lidar com essa pressão boa, né? De ser o time a ser batido, vir o, o, o time a ser estudado. Às vezes o, sei lá, o Juventude vai jogar contra o Galo. E vai querer dar o sangue máximo para tentar vencer o, do, o técnico do outro time. Vai tentar estudar para saber o que, que tem nesse Exato. galo que esse time está vencendo e está disparando na liderança.
0: Então, Todo mundo entra mais ligado, né, Marquinhos? Todo é, mundo entra, entra mais ligado. Mais
2: ligado até o próprio entrar. galo mesmo. Eu até brinco aqui, falo que quando a gente vai pegar um River, um Boca, a gente joga muito. E quando pega lá o Bahia, tá está numa fase ruim, a gente joga mal. Até por causa disso. Entra mais concentrado. Seu adversário também está numa fase boa, então, é saber lidar com essa pressão, não tropeçar nas próprias pernas, e se for para às vezes, é, é, precisar perder um jogo, que seja na bola mesmo, não por vacilo nosso.
0: Aquele papo, né, Marcos, até outro dia o torcedor do Atlético falava muito, ah, com o galo tudo é mais difícil, é o, o coração do torcedor é. atleticano não vai aguentar, então, um... você tá dormindo tranquilo
2: todo, todo, toda <risos> quarta, todo domingo, né? Não, tô tranquilão. E tem algumas manias que o Galo tem deixado para trás, né? Umas coisas que a gente falava, é, que esse ano a gente vê que tá sendo diferente. Só contra o Bahia ali, que a gente deu uma escorregadinha aquele, aquele, aquele segundo jogo, né? Da volta. Mas o atleticano tá o seguinte, ele tá sonhando alto, mas com o pé cravado no chão, não quer saber de oba-oba. Assim, eu acho eu sou meio, tô, tô meio no, no, em cima do muro, assim, vamos dizer. Porque eu, é, eu quero ser feliz também curtindo esse momento do Galo não quero ser só, ah, vou zoar um cruzeirense, eu vou, vou é, exaltar o meu time só se for campeão, não é nada disso, a gente tem que aproveitar esse caminho também, independente do final, a gente tem que ser feliz a cada jogo aqui, que o Galo está jogando
3: muito. Olha esse número aqui, ó dos últimos 17 jogos, o Atlético só perdeu essa partida que o Marquinhos citou aí para o Bahia, que foi o jogo da classificação, perdeu yeah. o jogo, se classificou dos últimos 17, só aquela derrota para o Bahia.
1: Não, é gigante, é gigante o trabalho, aliás, quando se fala em preparação física, você pega as lesões recentes, não há muita lesão não, teve essa do Jair com o Mariano, mas olha o Mariano já voltando, tá em Atibaia também com o grupo, foi junto com o Diego, é, exaltar o trabalho do professor Cristiano Nunes, né? que é o preparador físico do Atlético, mas tomando o cuidado de dizer que existe todo um staff por trás, né? um trabalho de, de fisiologia, um trabalho do departamento médico, o Atlético tá muito bem na, na, na recuperação dos atletas, tá muito bem nas leituras sobre a condição física de cada um, uh, pra, pra conseguir regular a curva né, do desempenho físico dos jogadores, olha, nós vamos ter uma sequência mais dura de jogos aqui, que vai ser importante tentar manter o time, então vamos poupar um pouco mais atrás, vocês lembram que o Galo tava poupando contra Corinthians, contra América, contra Atlético Paranaense uma parte, chegou até o Hulk a ficar fora do time em algum momento e entrar ao longo do jogo, é, é com o objetivo muito claro de ter esses caras em forma, bem, nesse momento de mata-mata de temporada. Agora ele está conseguindo manter uma sequência. Eu tenho alguma dúvida sobre qual vai ser o planejamento para domingo contra o Bragantino, porque é um jogo que eu acho importante, é um jogo que o Atlético precisa estar tá bem forte para ganhar, por mais que o Bragantino seja melhor visitante que mandante. É um bom time, ponto final, é um bom time de futebol, precisa ser respeitado como tal no domingo. Mas os caras já vêm numa batida, numa sequência de jogos, dormindo fora de casa, se alimentando de forma diferente, não tendo, inclusive, é, a sua própria cama para dormir. Isso pesa. O Atlético está fora desde o de jogo contra o Fluminense na segunda-feira. Então, eu acho que tudo isso pesa e tem que ser avaliado para o jogo de domingo.
2: Oi,
0: então, Henrique,
1: um você
2: viajar para o melhor lugar do mundo para você voltar em casa e... Usar o seu banheiro ali, tomar aquele banho, não tem, não, eu, não eu tô, tem igual, Eu né? tô
1: falando isso porque isso realmente é discutido. Dormir na sua cama... É, isso é discutido em relação fisiológica Quando você faz um planejamento sobre a situação física dos seus jogadores, isso também é considerado. Quantas vezes ele teve folga, quantas vezes ele pôde dormir em casa, como é que tá a batida de viagem, é. porque a recuperação não é completa, entendeu? Isso é comprovado cientificamente. A gente pensa Só no verdade, futebol como aquele bem bom, né? De ganhar dinheiro, de
2: fama, de jogar bola, mas não vê esse outro lado aí também que deve ser pesado.
3: Jaime, é só para dizer que é tanto jogo que às vezes a gente se confunde, né? O Atlético terá Semanas para se preparar para o jogo contra o Fortaleza, depois desse contra o Bragantino. Porque o jogo contra o Fluminense, que seria no meio desta próxima semana, foi adiado para o dia 16 e depois veio para o dia 15. Então, esse jogo será no dia 15, uma quarta-feira, às 7 da noite. E o jogo contra o Grêmio, a CBF prometeu e cumpriu. Esse jogo foi adiado, ainda sem data definida. Foi adiado. Eu conferi isso no site da CBF, é, já tá adiado esse jogo. Conversei até com o Rodrigo Caetano e eu falei assim, pode ficar dando um controcego outro V lá, porque a CBF prometeu, e ele conversou na segunda-feira, perguntou isso, oh, vocês vão adiar mesmo o jogo? Pode conferir lá que vai ser adiado, e foi realmente. Então, o Atlético joga contra o Bragantino, é, o Cuca deve dar dois, três dias de folga a galera, para dar uma recuperada, até porque ficaram uma semana inteira fora de casa, né, que vai ser é, com esse último jogo aí contra o Bragantino, então deve dar dois, três dias de folga, e os jogadores, só voltam a entrar em campo de novo no dia 12 contra o Fortaleza. E aí vem aquela sequência. Dia 12, Fortaleza, lá no Castelão. Dia 15, aí nós teremos o jogo contra o Fluminense Copa do Brasil. E aí, fim de semana, Campeonato Brasileiro. Na outra semana, é, já começa Libertadores da América. Nos dias 21 e 28, os jogos contra o Palmeiras. Então, o Atlético vai ter duas semanas para encher o tanque. E depois, esse monte de decisão que virá pela frente. Ô, Jair,
0: e... Já que não dá para descansar, né? Tá difícil para descansar, poupar, é, porque todo compromisso é importante, né? O Bragantino, por exemplo, é um rival complicado, ainda mais jogando em casa agora.
3: Você escalaria
0: o Diego Costa como
3: titular no fim de semana? Cara, Rogério, essa é uma pergunta interessante, viu? Muito interessante. Olha, eu... É, eu... O Diego Costa como como opção ali no banco de reservas, porque ele não joga desde dezembro. Está é, muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, sabe? É muito tempo sem jogar. Opção ali no banco de reservas, quando o adversário estiver mais cansado no segundo tempo, ter opção ali de entrar o Diego Costa, é, eu, eu não sei o que vocês pensam, mas eu começaria o time no domingo sem o Diego Costa. Mas concordo com o Pucas, se ele já está em condições para poder jogar, é, tá certo em levá-lo E deixar ali no banco de reservas Como arma secreta Para no segundo tempo acionar o homem
2: Vai sentir o jogo ali né? Se der sei lá, 30, 35 minutos no segundo tempo O Galo estiver às vezes Numa vantagem, estiver comandando o jogo Coloca o homem, se não Acho que melhor também nem Botar ele nessa fogueira Porque
1: ainda tem tempo para estrear ainda
0: Praticamente, Henrique É jogo bom para ele? Esse jogo contra o Bragantino lá?
1: É, eu acho que sim, todo jogo é bom pra ele, assim, ele é um jogador diferenciado e quanto antes puder estrear, mais rápido vai estar tá em forma, vai estar tá jogado, né? Eu acho que o caso do Diego não é nem adaptar o Diego ao time, o Diego vai jogar de centroavante, é adaptar o time ao Diego, porque outros é que vão ter que mudar de posição, outros é que vão ter que fazer outro trabalho, o Diego, ele é excelente, mas ele é restrito, ele não é tão versátil, ele pode jogar com um atacante ao lado ou como referência à frente, basicamente é isso, não vejo o Diego fazendo lado, não vejo o Diego jogando por dentro, numa linha de três por trás do centroavante. Então é adaptar o time a ele. Quanto antes ele estrear, melhor. Eu acho que o tempo de participação dele, como titular ou reserva, passa muito pela leitura física que ele é, que se tem em relação a ele. Pela resposta que ele deu nos treinos até então. Que deve estar sendo muito boa para os caras optarem por levar esse cara. Porque não vão levar ele para Tibai, e para Bragança para não colocar a jogar. E ele só deu esse... Isso só está acontecendo, eles só estão respaldando essa decisão de já levar porque ele deve ter rendido muito bem durante a semana. Falo deve ter, porque a gente não assiste treino. Então passou essa segurança. Se ele puder mais de 45, eu colocaria de titular. Eu colocaria de titular, porque vai ser titular no final das contas. Né? E você entra ali, você pode se ambientar o time com todo mundo descansado, porque quando você entra ao longo do jogo, o contexto é um pouco diferente. Agora, se ele não puder jogar nem 45, e aí é possível mensurar isso, tem feedback do próprio atleta, Segura no banco, coloca num contexto de jogo. Se o jogo permitir, porque pode ter uma expulsão, por exemplo. Tomara que não, mas pode ter uma expulsão. E aí você tem que fazer uma recomposição, fica mais difícil de encaixar o centroavante. Mas eu, eu colocaria para jogar o máximo de minutos. É uma resposta que ele pode dar, né? Que a fisiologia pode dar. O fato é que se ele viajou, Rogério, é muito improvável, é. muito improvável que a gente não veja o
0: Diego em campo em Bragança Paulista domingo.
1: Eu vou até escalar ele no cartão
0: eu vou dar ter uma opinião aqui eu acho que assim, o momento é agora porque o Atlético tem essa vantagem essa sobrinha aí de seis pontos em relação a Palmeiras e Fortaleza ou seja, se der alguma coisa errada o Atlético vai continuar na liderança né?
2: E outra ah, é perigoso, é, né, Rogério?
0: É, não, e, e outra, eu acho assim que agora, pelo que fez no campeonato todos os adversários tendem a jogar um pouco mais atrás tendem a respeitar esperar um pouco mais o Atlético. E pela característica dele, de força, talvez seja um momento bom para ele jogar, para ter a oportunidade de contribuir com o time da forma que sempre contribuiu, que a questão é questão pelo alto, da força física. Vocês não acham não? O Marquinhos já discordou? Eu nem acabei de falar, o Marquinhos já estava discordando. <risos> ah não, acho que é melhor
2: não forçar tanto assim, essa, essa estreia dele não. Acabou de é, chegar a minha.. É porque a relação. É
0: Vale o risco, viu Marquinhos? Porque se der certo e eu acho que vai dar certo né, o benefício para o segundo turno inteiro será enorme, entendeu? É, mas
2: não tem necessidade agora contra o Bragantino né, ele vai ter esse descanso de duas semanas aí agora, depois vão, vão ter uns jogos até mais pesados assim eu acho que não tem tanta necessidade nesse jogo, eu acho que é continuar fazendo o que a gente já tá fazendo colocar o time que já vem jogando e, e talvez, dependendo da, sentir a pegada ali do jogo, se tiver tranquilo,
0: colocar ele é um atleticano racional o Marquinhos, hein, Jaime? Pensa, não
3: pensa com o coração, pensa só com a cabeça, hein, Jaime? E, e, e quer ver um detalhe interessante aqui? Na rodada passada, o Atlético entrou em campo na segunda-feira depois de saber o resultado dos seus adversários. Vai acontecer de novo agora. E, e bem parecida a rodada. Porque, assim como na rodada passada, o Flamengo vai jogar fora de casa. Vai enfrentar o Santos. E sem o Bruno Henrique, teve lesão muscular. O Palmeiras vai jogar de novo em casa e contra o Atlético Paranaense, que está precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro, tem priorizado as Copas e tem dado uma escorregada no Brasileirão, agora vai ter esse último jogo aí para tentar aí somar pontos no Campeonato Brasileiro. Esses dois jogos, Santos e Flamengo, será às sete da noite esse jogo, Palmeiras e Atlético Paranaense às 21, às 9 da noite. Então o torcedor do Galo pode sentar no sábado aí em frente à televisão, ligar lá no Premier para poder secar Flamengo e Palmeiras nesses dois jogos. E o Galo joga no domingo à noite às oito e meia, já sabendo o resultado dos dois. Se os dois tropeçarem, como aconteceu na rodada passada, o Galo vencendo o Bragantino pode ampliar ainda mais a vantagem. Esse jogo é, é muito importante para o Galo para encerrar esse, esse ciclo aí, né? Para depois ter essas duas semanas de folga aí, treinar bem o time para encaixar o Diego Costa ali nesse novo novo Galo com o Diego Costa no ataque, né? Sim. Para encerrar, Henrique, é. volta
0: Mariano normalmente, que o Mariano viaja também, né? Tá recuperado da, do problema físico. Ou tem briga por posição e com o Guga? O Guga Aquela jogou, eterna briga. O Guga jogou bem no
1: Newton Santos, não sei o que vocês pensam. O que elogiou, jogou, concordo com ele. Acho que jogou, jogou bem, bloqueou bem o cruzamento Mas por ali controlou bem ali o setor dele, e é isso que se espera de um lateral prioritariamente, ainda passou, deu opção lá na frente, eu acho que o Guga é técnico, ele realmente tem que fazer, era, o esquema de São Paulo, ele sacrificava o Guga um pouco, porque ele é um lateral ofensivo, no Havaí ele era assim, e, e o Cuca não exige dele aquela, aquela terceira opção de saída de bola, aquela, não, não o prende, permite que ele jogue mais como um lateral, ala, enfim, se apresente à frente, prefiro o Mariano, mas eu acho que nesse caso não há muita pressa não, o Guga é capaz de fazer um bom jogo, acho que o empate lá em Bragança não é um mau resultado, olhando o campeonato, muita gente vai lá e vai perder ponto, o Palmeiras levou três lá para o Bragantino, é um dos bons times do campeonato, é time que vai brigar a sério e ir por vaga na Libertadores, e não é surpresa nenhuma, né? porque é um dos times que mais investiram para se montar, só que no Atlético eles vieram buscar Alejandro e Clayton, metendo uma baba, ganha, pagando bem para isso, então assim, não, não se iludam com esse jogo, é jogo delicadíssimo, que no ano passado foi muito legal, né não sei se vocês lembram, o Atlético de São Paulo lá empatou no último minuto com o Bragantino, um jogo emocionante, vamos ver se no domingo a gente vai ver isso de novo. Só um esclarecimentozinho, Rogério, que ficou, ficou devendo aqui, que na segunda eu estava te, tentando te substituir aqui no brilhantismo, não no brilhantismo, mas na eficiência, e a gente disse que falaria da questão política do Atlético se tivéssemos um setorista aqui infelizmente não conseguimos um dos nossos setoristas, a escala tá carregada mas a gente promete fazer essa discussão pro atleticano que tem interesse eu só acho que é importante que além da nossa opinião, a gente também tem embasamento é, da rapaziada que normalmente é, tá com a gente aqui, porque é uma questão é. Que, que interfere muito no dia a dia do clube é, que certamente interessa ao torcedor e é importante que se controle né Marquinhos como você falou na última segunda-feira, é importante que essa situação se resolva para o campo continuar tranquilo, né, Marquinhos? Pois é, o galo tá bem e não precisa de ninguém para
2: atrapalhar. E muitas das vezes, né, até do que eu citei da torcida, que da torcida tá mais cautelosa, tá, às vezes até deixando de comemorar tanto assim, porque às vezes fica esse trauma de vez que a gente tava na frente, que a gente deu uma emocionada antes assim, foi no oba-oba depois deu ruim, então por isso que o Atlético tá esperando um pouquinho tá meio com o um pezinho atrás, achando que sei lá, será que agora vai? Vamos esperar, então essa é a pegada, mas também não acho que a gente tem que deixar de curtir o nosso time que o momento é bom, e você não vai falar da parte política, mas eu vou falar da parte financeira que com esses dois gols que o Fred fez no Galo essa semana, aumentou a dívida dele aí com nós. E vou aumentar os juros aí, viu, Fred? <risos> ele vai, Falou, Marcos.
1: Ele vai, mas... empurrar pro pro Cruzeiro, vai, vai empurrar a dívida para o Cruzeiro, vai empurrar a dívida para o Cruzeiro, que ele tem o um documento lá, enfim, vai
0: se arrastar Nossa, mais um tanto de tempo. Hora.
2: Boa sorte para
0: é. ele. Valeu, Jaime. Algo acrescentar, Jaime? Eu falamos de volta na, na segunda-feira com, com o novo
3: GE Atlético. Vamos, vamos ter tempo, né? O tema que o Henrique citou, por exemplo, aí, com o adiamento do jogo do Grêmio, nós vamos ter tempo. Vamos poder falar também de Campeonato Brasileiro Feminino, né? Que o Atlético está na final da Série A2, para dois jogos contra o Bragantino, na decisão. Acho legal também a gente destacar o futebol feminino do Galo, que subiu para a primeira divisão. E como o Galo vai estar tá parado, porque não vai jogar contra o Grêmio é, no, sem ser nesse domingo no outro, né? Vamos poder destacar esse assunto também. O Galo sempre tem notícia, Rogério. É isso. E até por isso, o Jaime sabe, o Henrique
0: também, o Marquinhos também, o podcast, gente, o GE Atlético, é um sucesso de audiência entre os podcasts esportivos da Globo. Volta e meia aparece lá em primeiro lugar ou entre os primeiros. É um sucesso. A torcida do Galo está muito animada. A gente agradece a audiência, o carinho de todos vocês. E a gente está aqui sempre procurando fazer o melhor, né? Com os elogios, com as críticas... Vendo onde vai parar esse galo, o galo do Cuca, né? esse galo galáctico, né? cheio de reforços. Quem sabe na segunda a gente está falando aqui da estreia do Diego Costa com a camisa do galo.
3: Vai ter muita coisa aqui para a gente comentar. Valeu, gente. Até segunda-feira, então. Opa, opa. Diga. Aproveitando esse engajamento que a gente sabe que é comum da torcida do galo. Segunda-feira, 5 da tarde, no Sport TV. Primeiro jogo, Bragantino. Bragantino e Atlético, decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Vale aí essa força da torcida do Galo para as meninas, para as vingadoras do Galo.
0: Dois duelos, então, contra o Bragantino, né? É no fim de semana. É isso, segunda-feira estamos de volta. Grande abraço, gente. Muito obrigado.
2: Bora.